0: Bienvenidos a M1820, estamos acá en un nuevo episodio y en esta ocasión tengo el agrado de estar junto con una de las personas que me ha estado acompañando ya hace un par de años este, en este crecimiento espiritual pero también en estos episodios que hemos ido sacando también en eco de tu voz y tengo la agrado entonces de presentarle a Gastón Tapia. Bienvenido, muchas gracias por sumarte. Gracias David, gracias por la invitación y contento de estar acá con vos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en esta ocasión entonces vamos a estar este, hablando acerca de un tema que creo que a todos nos ha ido tocando a lo largo de, de nuestro caminar en Cristo uh -huh. y tiene que ver un poco justamente con cómo nosotros poder relacionarnos con, con Cristo, relacionarnos con Dios, pero sin caer justamente en ese hábito, digamos, de transformarlo como en rituales. sí este, Y creo que justamente tarea eh, bueno que comencemos, digamos, eh, entendiendo, digamos, cómo es que... Nuestra relación con Cristo a veces se puede transformar justamente en un, en un ritual o en un hábito ¿sí? Sin sin entrar justamente en nuestro corazón a Dios Sí, sí, es así
1: eh, Bueno, cuando me invitaste me planteaste el tema del, del antiguo pacto y del nuevo pacto ¿no? como, como desde el punto de vista de relación con Dios ¿no? sí. como como quizá en la antigüedad había un, un protocolo, vamos a decir así, que hoy está de moda esa palabra, ¿no? protocolo de acceso a, a Dios. Eh, un protocolo que incluía que no todos podían hacerlo, sino eh, personas en X condiciones, incluso en X momentos del año, eh, en el caso del sumo sacerdote, eh, las ofrendas como debían ser está todo estipulado y si bien la intención de Dios, creo, no fue nunca la de, la de guiar hacia su, hacia su pueblo a una rutina, ¿no? eh, porque siempre anheló el corazón de las personas, pero lo que terminó sucediendo es que eh, mucha gente se abocó y, y casi casi que idolatró el mecanismo que Dios había utilizado, que Dios había planteado para que la gente pueda llegar a él y, 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 lo, convo y lo transformó en, en su Dios. no Y a tal punto de, de tener a Dios enfrente y no poder verlo, ¿no? como pasó con Jesús. Y, y bueno, eh, pasó en la antigüedad, pasó en el antiguo pacto, pasa hoy también nos puede pasar a todos, uh -huh. de transformar nuestra relación con Dios en una rutina, a tal punto de estar leyendo la Biblia y no poder escucharlo, o a tal punto de este, defender más una acción que a veces la conexión con Dios. ¿no? Así que está, está, está bueno, está interesante y muy práctico el
0: tema que, que planteaste. Sí, creo que, como venís diciendo vos, digamos, muchas veces caemos digamos, en esa en esa rutina, digamos, donde quizás eh, incluso, por ejemplo, la oración misma muchas veces es una repetición de palabras que como que ya la tenemos ahí, la sabemos de memoria y, y la hacemos, digamos, cada vez que eh, quizás nos presentamos ante Dios. Y muchas veces nos olvidamos de, creo que nos olvidamos de abrir nuestro corazón a Dios, ¿no? que es justamente lo que muchas veces Él nos pide a nosotros: es este, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos expresarle tal cual nosotros nos sentimos en, en ese momento. Y, y básicamente creo que ese es uno de los ejemplos que a veces eh, nos puede suceder: ¿no? o sea, presentarnos ante Dios en oración pero en realidad no, no estar ahí presente, digamos, como que hacemos la oración, este, salimos de esa intimidad, vamos justamente, salimos de nuestro hogar, vamos a hacer nuestras actividades y como que al fin y al cabo nunca nos terminamos conectando con Dios, ¿no? Este, y creo que justamente eso eh, nos ayuda también a, 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 al estar desconectado de Dios, nos lleva a, a no poder justamente mostrarlo, digamos, eh, en la sociedad, ¿no? Eh, y creo que eh, eso también, digamos, creo que pasó un poco también en, en el antiguo pacto, también, ¿no? Donde este, quizás las personas iban, ofrecían, digamos, este, los animales, eh, ofrecían las ofrendas ante Dios, pero después de esas ofrendas, como que cada uno terminaba haciendo, digamos, eh, eh, lo que quería, de cierta manera, terminaba pecando contra Dios para luego después volver a eh, presentar esas ofrendas en, en manera de, de perdón, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, me gustó ahí que dijiste que de la forma que nos relacionamos con Dios, a veces es como mostramos a Dios, uh -huh. ¿no? Y, y claro, si nos relacionamos desde ese lugar, desde el lugar del protocolo, desde el lugar de hacer eh, paso A, paso B, y ahí está, ya termina ahí, eh, y claro, transmitimos eso a otras personas y muchas veces otras personas la forma que tienen de conocer cómo relacionarse con Dios es viendo quizás cómo lo haces vos cómo lo hago yo, ¿verdad? Sí. entonces pueden llegar a, 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 a interpretar ah, bueno, esta es la forma en la cual me debo relacionar con Dios ¿no? eh, una forma, digamos, que creo que se popularizó eh, en, en la historia ¿no? de un Dios de miedo uh -huh. ¿no? y no un Dios de, de, de amor ¿no? eh, sin sacar de la ecuación que Dios es justo uh -huh. pero también eh, Dios es básicamente amor no puede no amar porque es amor entonces este, y, y, y como ama como nos enseña su palabra nos ama como un padre a sus hijos. Uh -huh, sí. eh, me gusta la parábola del hijo pródigo porque más allá que sea pródigo siempre fue hijo sí. y, y, y había un padre lleno de amor esperándolo, ¿no? así que eh, está bueno eso como nosotros nos relacionamos con Dios es como también mostramos a Dios a las personas ¿sí? y en el antiguo pacto bueno. Una cosa que caracterizaba a, la, a, a todas las, la, las historias, muchas de las historias que, que leemos, es que no estaba el corazón ahí muchas veces. ¿no? Eh, y por eso tomamos figuras como la de David, ¿no? que, que dice la, la Biblia que tenía el corazón conforme a Dios. Y vemos en los Salmos, cuando leemos todas sus sus historias, ¿no? Ahí en Reyes, en Samuel. Cómo, a pesar de atravesar diferentes situaciones en la vida, eh, muchas veces equivocándose, ¿no? Eh, su corazón y su forma de llegarse a Dios siempre fue muy sana, ¿no? Cuando se tuvo que arrepentir, cuando lo tuvo que adorar, alabar, en la soledad del, del campo cuando era pastor de ovejas. ¿no? Siempre, siempre esa, esa, esa línea directa ¿no? con, con Dios y, y con su corazón. ¿no? Más allá de que David estaba en el, en el antiguo pacto, eh, él, él buscaba el corazón de Dios más allá de, de, la, de la estructura. Uh -huh. ¿no? Más allá que lo respetaba, respetaba a los sacerdotes, los profetas... Pero él buscaba el corazón de Dios y lo, lo leemos en muchos salmos,
0: sobre todo. Sí, totalmente. Y como decís vos, digamos, ¿no? Eh, Dios justamente dice que el corazón de David era conforme, a, era del agrado de Dios, ¿no? Eh, y creo que ahí también se demuestra esto que venís mencionando: de que Dios siempre es amor, digamos, ¿no? Este, Dios siempre. Eh, tuvo esa intención de, 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 incluso desde el antiguo pacto de buscar el corazón de cada uno de, de los hombres ¿no? eh, creo que eh, tomando un poco eh, la figura y el propósito de establecer digamos, el, el tabernáculo ¿sí? entre el pueblo entre su pueblo este, fue justamente con ese objetivo ¿no? de, de poder Acercarse a su pueblo De que el pueblo pudiera acercarse Digamos, con un corazón abierto Y predispuesto a, También a querer tener Esa relación con Dios Y para así también Que él pudiera guiar a este pueblo Digamos, que, que, que eh, En ese tiempo, digamos, de cierta manera eh, Iba y venía con, con el pecado en sí, ¿no? Eh, de hecho, muchas veces Moisés tomó esa eh, como sacerdote, como sumo sacerdote, y tomó esa posición de poder intervenir eh, para que Dios perdone los pecados. Y creo que también, digamos, eh, eso es lo que hoy sigue buscando eh, en nosotros, ¿no? Este, por eso también envió a Jesús, digamos, para este, perdonar nuestros pecados, para darnos la salvación. Y también. Por eso también ha dejado en nosotros, digamos, eh, su espíritu, digamos, ¿no? con, con ese objetivo de decir este, te amo, acá estoy, y mediante este espíritu que te dejo, es que nosotros podemos seguir, digamos, manteniendo esa relación juntos, ¿no? eh, y ahí creo que digamos, está, digamos, como, eh, el, como, como uno de los ejes principales para de cierta manera entender eh, y reconocer si nosotros estamos teniendo una relación con Dios o si de cierta manera ya lo estamos llevando a, a hacia un ritual, digamos, ¿no? Eh, creo que en, eh, en el día a día a veces, como mencionaba, a veces es como que eh, hacemos como una lista de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Con Dios, digamos, bueno, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que asistir a una reunión, ¿no? Como que vamos haciendo una lista de cosas que creemos que le agradan a Dios. Y al fin y al cabo, lo que más le agrada a Dios es que nosotros estemos conectados a Él, que nosotros le seamos obedientes, ¿sí? Es la forma en la que nosotros tenemos eh, para mostrarle a Dios que lo amamos, ¿no? Cuando somos obedientes a, a lo que Él nos, nos envía a hacer, a, a su voluntad. Y... Y es ahí, digamos, donde nosotros justamente tenemos ese, como esos parámetros, ¿no? Para ir reconociendo y nosotros también ir eh, eh, acomodándonos, ¿no? Sí, Dios siempre nos va mostrando, che, acá no estás quizás relacionándote conmigo en esta área, digamos, ¿no? Quizás, sí, me pediste perdón, pero seguiste eh, buscando, resolviéndolo por tu cuenta en lugar de entregarme el odio, ¿no? Creo que son, digamos, diferentes parámetros que uno puede ir como analizando consigo mismo eh, para justamente poder eh, entender cómo nosotros nos estamos eh, relacionando justamente con Dios, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, sí. A mí siempre me llama la atención que, que muchas veces eh, Dios decía al pueblo de Israel decía que no me conocía, no me conocía. Mm -hmm. Y, y yo creo que no había ningún pueblo en la Tierra eh, que conozca, que no conozca, que uno de los que más conocía a Dios era el pueblo de Israel porque eh, ya de muy niños tenían, bueno, una formación culturalmente eh, era un pueblo muy celoso de, de, de Dios y conocían los, los, el, los pasos, no como estamos hablando pero sin embargo eh, cuando Dios usa la palabra conocer se refiere a otra cosa, ¿no? Se refiere a, a, a cohabitar, a, a, a tener intimidad en un punto, a, a estar, eh, a ser uno. Uh -huh. y, y ahí vemos que vos hablabas y me recordaba un versículo que dice este, me olvidé. <ríe> que <ríe> misericordia quiero... Y conocimiento de Dios, no, eh, más que holocaustos, algo así, uh -huh. parafraseando. Eh, eh, como que no era tanto por el lado del holocausto, sino por el lado de la misericordia y de conocer a Dios. ¿no? Y como te decía, esa palabra conocer en la Biblia es muy, 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 muy significativa en el sentido de decir: quiero que, que, que tengamos cercanía, que tengamos proximidad, que podamos juntos eh, hacer todo. Uh -huh. ¿No? Y, y, eso, y eso está muy bueno porque habla de que de un Dios cercano, ¿no? de un Dios que está permanentemente este, atento, de un Padre bueno, una figura quizá contraria a cómo el pueblo tenía en su mente, de un Dios que castigaba, que estaba permanentemente trayendo muerte, ¿no? eh, eh, castigo, y eso, que todo eso estaba por la ley.
0: Uh
1: -huh. Dice, dice la, la Biblia que quien infringe la ley en un punto ya es culpable de todo. Uh -huh. Y por tal motivo vino Cristo para que ya la ley no nos condene más. Ya hay alguien que pagó ese precio. Dice la Biblia que Jesús es nuestro abogado, nos defiende. No, o sea, esa ley no, no aplica a nosotros. Pero lejos, lejos de que la ley sea algo que uno pueda estar tranquilo y decir, ah, ok, entonces ya la ley no aplica a mí, dice, dice también el apóstol Pablo, entonces, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado? Claro, o sea, si la ley no nos castiga, ah, entonces vamos a pecar. Pero, sin embargo, ahora, bueno, Jesús lo dijo, oísteis que fue dicho, gusta cuando dice así porque cambia la estructura, cambia la ecuación, mete una variable que modifica todo y dice por ejemplo en un punto dice antes solamente era pecado por ejemplo eh, no sé hacer tal cosa puntual y específicamente uh -huh. bueno ahora ya es pecado siquiera pensarla entonces Levantó la vara, ¿verdad? Eh, pero, sin embargo, en la antigüedad se decía que la, la, las tablas de la ley estaban en el arca. Uh -huh. Fueron escritas por el dedo de Dios. Bueno, después las rompió Moisés, pero, pero eh, fueron escritas por, por Dios, dictadas por Dios. Y, y estaban en una tabla de piedra. Sin embargo, en el nuevo pacto, en la gracia de Dios... Esa, esa, esas tablas o esa, esos mandamientos están escritos en nuestro corazón ¿no? y nuestra obediencia como bien lo dijiste vos nuestra obediencia es por amor ya no son diez mandamientos ya no, ya no hay un límite no es mucho más y creo que el desafío es mucho mayor pero también tenemos un Dios que, que si nos dejamos guiar, moldear cada día, nos enseña y nos... Y nos lleva con paciencia, porque eh, hay que tenernos paciencia, ¿no? <risa> Y mucho amor eh, nos va orientando para poder ir desarrollando todas esas buenas obras. que eh, es la vida que están preparadas para que andemos en ellas. Eh, está bueno el tema este porque lejos de ser algo antiguo, el tema de que uno se acerca a Dios con condiciones, le, lejos de ser antiguo, es un tema muy, muy actual. Eh, muchas personas, incluso gente que, como, como yo, como vos también quizás, que puede tener un contacto con Dios y, y una intención en el corazón de, de buscarle, a veces caemos porque hemos sido formados así, ¿no? la sociedad, no sé, las tradiciones, mm, tenemos esa figura de de, de un Dios que requiere un protocolo uh -huh. y, y rompe nuestros esquemas el pensar que, que Él está con nosotros en todo momento a una oración de distancia como se dice y que, y que podemos tener esa, esa complicidad en todos los temas ¿no? viste que a veces uno dice no, Dios está muy ocupado para que yo le vaya con eso tan chiquito ¿no? otras veces uno puede pensar y decir Dios está muy muy, muy enojado conmigo porque ya esta es ya varias veces que voy por el mismo tema y resulta que, que no, eh, Dios no le agrada el pecado pero con, con, con nosotros no, no, no está enojado, uh -huh. nos ama porque no puede no amar, así que comprender eso, tener claro eso de la proximidad con Dios es algo muy Mucha gente podría decir, me borró la cabeza, ¿no? Porque cambia mucho cómo quizás eh, uno
0: concibe a Dios. Sí, sí de hecho creo que este, muchas veces cuando leemos la, la palabra, ¿sí? este, creo que muchas veces incluso eh, podemos leerla y ver justamente como Dios este, nos está hablando y nos está justamente instruyendo, pero con amor, ¿no? O sea, porque muchas veces eh, Dios justamente nos va mostrando y nos va recordando versículos, ¿sí? Que, que quizás ya hemos leído o que quizás ya hemos visto en algún momento. Eh, pero a través de esos versículos muchas veces nos los vuelve a traer en la mente y nos vuelve a hablar sobre eso mismo pero en ningún momento lo hace con enojo, digamos, ¿no? Creo que uno cuando lo, se sienta a leer la palabra, creo que hasta uno puede empezar a, a sentir que, que Dios nos está corrigiendo o nos está instruyendo justamente o, con, ese, con ese amor. Este, creo que, que a, no, no, no es, digamos, eh, no es en vano, digamos, ¿no? Eh, que Él nos diga que es nuestro Padre, digamos, ¿no? O sea... Eh, si, si él no fuera amoroso con nosotros, no sería nuestro padre, digamos. No se hubiera llamado, eh, o no se hubiera dado a conocer como nuestro padre capaz se hubiera dado a conocer como un general suponete, ¿no? Eh, pero no, digamos, él se da justamente a conocer y nos, y nos reconoce como sus hijos, porque esa es la relación, digamos, que, que uno tiene, digamos, no es una relación que entre padre e hijo, hay un amor incondicional, digamos. Este, y justamente eh, como padre siempre va a estar esa corrección eh, y ese acercamiento hacia nosotros, pero con, con el único objetivo de que nosotros este, podamos eh, superarnos día a día, que podamos crecer, digamos, este, como digamos, todo padre, digamos, quiere, digamos, eh, para su hijo, ¿no? busca siempre lo mejor, digamos, ¿no? y eso es lo que busca Dios en nosotros. Eh, y por eso también, digamos, eh, él busca una relación, digamos, ¿no? Eh, creo que eh, entre, un, o sea, entre un padre y un hijo hay una relación. Y como mencionaba antes, digamos, si no fuera un padre, lo más probable que si fuera tu jefe, Bolsonaro, de alguna manera, quizás no tuvieras una relación, digamos, con tu jefe, digamos, ¿no? Quizás algo más este, laboral, por conveniencia porque, digamos, va a ir más por ese lado, pero cuando uno este, forma parte justamente de una familia, ya va más allá de eso, ¿no? Quizás sí, si nosotros cuando no nos acercamos como Dios quiere, eh, quizás probablemente lo estamos, digamos, este, hiriendo, digamos, pero no significa que, como mencionaste, no significa que vaya a estar enojado o que no vaya, digamos, a... Al querer eh, recibirnos, digamos, el día de mañana, ¿no? digamos Él siempre está ahí este, esperando que nosotros vayamos para este, Para hablar con nosotros, ¿no? Creo que va por ese lado, digamos, de, el tema justamente de tener una relación, digamos, con, con nuestro Padre. Sí, sí, sí.
1: Es muy lindo cómo se, se, se presenta a Dios, ¿no? Como un Padre, se presenta como cuando vos hablabas me recordaba formas en las cuales Dios se presenta en relación a la iglesia se presenta como un, como un esposo uh -huh. eh, y también en relación a, con sus discípulos ¿no? se presenta como, como un amigo ustedes son mis amigos dice? Uh -huh. y, y busca todo el tiempo esa conexión cercana, cercana, cercana yo creo que ya ahí te nombré eh, tres figuras de las que uno más confía, de las que uno más tiene cerca ¿no? La pareja, el padre, el amigo Y, y aún, aún es hermano, se muestra, también se presenta cuando dice que es el primogénito ¿no? De muchos, de todos los que vamos a resucitar Así que eh, creo que Dios siempre busca mostrarse próximo eh, No generar esa figura inalcanzable que lo es porque cuando eh, leemos Apocalipsis y vemos la revelación de lo que es, lo que es Cristo, vemos que es, es enorme, verdad es, 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 es Dios eh, todopoderoso, pero sin embargo busca conectar con nosotros desde ese lugar, desde el lugar de, de padre, de amigo, ¿no? para que nosotros podamos tener esa conciencia y podamos acercarnos confiadamente. Bueno, hay un versículo cercano, confiadamente, confiadamente, y, y, y confiadamente quiere decir eh, con libertad, confiadamente quiere decir sin, sin, sin escudos. Uh -huh. Me pasa que a veces uno va a una reunión de trabajo, por ejemplo, y uno ya lleva en la cabeza eh, qué, qué responder ante tal situación, ante tal planteo, uno ya va, como se dice, preparado, ella va. Uh -huh la guardia alta, acercarse confiadamente es pues, así, así como está. venir, vení. vení. Y, y ahí, en ese momento, te vas a poder ver y vas a poder hacer ese cambio quizás desde el lugar del amor. ¿no? Y pensaba que en la antigüedad, el viejo pacto, eh, no se podían acercar al lugar santísimo. Aún así estaba estipulado que el sumo sacerdote debía entrar. Todo el pueblo estaba atento si salía con vida. Era una cuestión muy seria el acercarse a Dios. Y ahora Jesús dice, confiadamente. O sea, otro paradigma eh, que nuestra mente eh, le cuesta eh, lidiar con eso, creo, a mí me costó, el dios que hizo el universo quiere que tengamos una conversación mano a mano. Es, es, no tiene mucha explicación y entonces eh, simplemente es fe, ¿no? Es creer, es acercarse, experimentarlo, ver que es real y poder disfrutar su, su amor, su, su compañía, sus consejos. Muchas veces pueden llegar a ser consejos, digamos que no nos van a gustar, ¿verdad? Pero que justamente la figura del Padre muchas veces te dice cosas que uno no está de acuerdo, pero porque uno no esté de acuerdo no quiere decir que el Padre esté equivocado, ¿no? Uh -huh. Así que es linda la, la figura con la cual se presenta Cristo para que nosotros podamos desestructurarnos, deconstruir de nuestra pensamiento y acercarnos confiadamente.
0: Sí, totalmente. Este, creo que, que como, como veníamos mencionando también, este, de cierta manera eh, Dios abrió justamente las puertas de, de su reino para que nosotros, digamos, habitemos con él, Dios, ¿no? Este, él justamente también nos elige a nosotros, ¿sí? Y eh, toma esa decisión de decir, eh, ok, quiero habitar en vos, digamos, ¿no? Quiere habitar en nosotros, digamos. Es una decisión que él toma. Este, y no, no viene de nuestro lado, ¿no? O sea, es, es él el que dice, ok, digamos, este, te perdono y justamente... Te estoy llamando, digamos, ¿no? Te estoy llamando para que me aceptes y para yo habitar en vos, digamos, ¿no? Eh, y, y creo que también, digamos, son, son señales, digamos, de decir, eh, y, y que Dios tiene para mostrarnos, digamos, esa, esa relación que Él busca con nosotros, tener con nosotros, ¿no? Esa relación eh, de amor, digamos, ¿no? Eh, creo que, eh, como, como mencionás, digamos, esa, esa corrección que el Padre hace es este, sumamente importante, digamos, ¿no? Eh, pero también el presentarnos nosotros tal cual, digamos, eh, nos sentimos en, en, en todo tiempo, eh, son eh, momentos donde nosotros prácticamente eh, nos terminamos, digamos, humillando ante Dios, digamos, porque estamos vulnerables, digamos, y, y es ahí donde nosotros justamente podemos eh, también conocer a Dios ¿no? este, si nosotros nos presentamos de una manera fría es muy probable que Dios eh, que nosotros no vayamos a conocer a Dios ¿no? porque de cierta manera nosotros como que estamos tapando lo que nos, lo que nos pasa pero si nosotros nos presentamos de esa manera eh, así vulnerables ante Dios ahí es cuando nosotros recién vamos a poder realmente conocer quién es Dios conocer digamos, a, a ese Dios que eh, para muchos puede ser un Dios sanador, un Dios proveedor, ¿sí? un Dios que renueva fuerzas, que renueva nuestro espíritu, que, que también nos corrige, digamos. Eh, creo que ahí también va eh, el, el hecho de tener una relación con Dios, digamos. Si, uno, eh, si nosotros, digamos, eh, quizás necesitamos eh, darnos cuenta, quizás, o entender, digamos, si estamos teniendo esta relación o no con Dios, creo que también, eh, cuando nosotros podemos ver el poder de Dios eh, obrando en nosotros y transformándonos creo que ahí es cuando podemos reconocer que, que estamos teniendo una relación con Dios ¿no? porque solamente Él puede cambiarnos y solamente si nosotros le damos ese permiso digamos, a Dios para que Él nos permita digamos, transformarnos ¿no? así es así es eh,
1: linkeándolo con el tema propuesto con el título del tema propuesto. Me recuerdo cuando Moisés sube al monte a encontrarse con Dios uh -huh. y cuando desciende sí, su rostro resplandecía. La gente sabía que él había estado con Dios. Y cuando sucede en el Nuevo Testamento, ya Jesús asciende, resucita, asciende a los cielos y la gente empezaba a decir de Pedro y de Juan, se levantó Pedro, predicó, mucha gente se convirtió. Muchos estaban asombrados ¿no? de, cómo, de cómo hablaba Pedro. Y y muchas y cuando Pedro lo niega, incluso mucha gente, algunas personas ahí en, en el patio de, del sacerdote, creo que era, lo reconocieron a Pedro. Y dice, tú, tú tienes pinta, tú pareces que estuviste, o que estás cerca de Jesús. Y qué lindo que es cuando se puede evidenciar eso, uh -huh. esa, esa relación eh, se puede impregnar en nosotros y podamos reflejar sin querer, ¿eh? O sea, uh -huh. yo creo que Moisés cuando descendió, no, 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 no quería él tener ese brillo o sí, no sé, pero lo tenía, ¿verdad? Porque había estado con Dios. Lo mismo le pasó a Pedro y así a todos. Cuando en, le llaman cristianos, ¿no? en Antioquía, en pequeños cristos, la gente podía ver a Cristo en, en esos primeros cristianos y no le salió otra que, que nombrarlos así, uh -huh. cristianos. Así que eh, ese es el desafío. Me gustó ahí una, un comentario que hiciste que a veces no podemos relacionar a Dios como un jefe, ¿no? y me parece que, que está muy atinado porque... Eh, nuestro jefe por ahí en, hablando del ámbito laboral eh, está eh, es nuestro jefe vamos a decir así en el horario laboral uh -huh. y en un lugar determinado ¿no? en, en un contexto no en toda nuestra vida y muchas veces ese es el hay cosas que hay que cumplir por cuestiones laborales por cuestiones no sé, tu descripción de puesto dice que tenés que hacer tal y cual cuestión, entonces uno trata de apegarse a eso y cumplir, pero en este caso este, con Dios es diferente. Corremos todos el riesgo de caer en ese, esa trampa creo que, que, que nos propone el diablo, ¿no? de decir bueno Dios es tu jefe y si no haces eso te va a ir mal. Eh, no sé, creo que no está mintiendo en el sentido que hay cosas que si uno hace las consecuencias lo van a alcanzar. Pero no es el, el motivo el obedecer a Dios desde ese lugar, sino desde el amor. Desde el amor que, que nos tenemos. Que Él me amó primero, pero, Así es. pero bueno uno, uno es
0: recíproco y ese es el, la relación. Sí, 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 totalmente. Digamos, es lo que eh, eso justamente lo dice este, vas a mostrar que me amas si obedeces uh -huh. ¿sí? este, y bueno digamos ahí ahí está digamos el, el porqué digamos, de tener esta, esta relación justamente con Jesús digamos, ¿no? con, con Dios digamos ¿no? porque el amor nos lleva a tener justamente una relación digamos ¿no? eh, pero sí como mencionabas vos digamos este, puede ser digamos que eh, puede ser el enemigo digamos poniendo esos pensamientos de si haces esto este, vas a, justamente vas a, eh, vas a va a haber consecuencias no eh, o también están los otros pensamientos en los que el enemigo te dice bueno pero no sé es una mentirita piadosa de alguna manera ¿Mm? o bueno pero es un pensamiento no lo no llegaste a la acción y como mencionas antes digamos Está, el, el pecado ya está hecho digamos ¿no? uh -huh. este así digamos lo, lo fue estableciendo eh, Jesús digamos ¿no? Eh, de hecho este, su palabra dice que tenemos que digamos eh, obedecerlo pero en todo digamos ¿no? Este, tenemos que amarlo digamos con, con toda nuestra mente ¿sí? con todo nuestra nuestro alma, nuestro espíritu, ¿sí? tenemos que obedecerlo con todo, absolutamente todo, digamos, con nuestro corazón, nuestras acciones, digamos, ¿no? Eh, y el desafío, digamos, es mayor, digamos, ¿no? Porque no eh, o sea, no es solamente presentar una ofrenda y ya está, sino es este, poder justamente mostrar ese amor hacia, hacia nuestro Padre, pero siendo obedientes en absolutamente todo, digamos, y, y en cada lugar en donde nosotros, digamos, este, estemos presentes, digamos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, eh, ya sea que salgamos, digamos, o sea, a comprar algo, digamos, ¿no? Eh, Podemos mostrar justamente eh, ese amor, digamos, eh, que nosotros tenemos por Dios. Y en cierta manera creo que también es, eh, mostramos esa... Ese amor y esta relación porque justamente, digamos, este, eh, todos somos creación de él, digamos, ¿no? O sea, absolutamente vivi vivimos dentro de su creación, digamos. Entonces, si nosotros podemos este, mostrar ese amor por su creación, entonces nosotros en realidad estamos justamente mostrando el amor hacia nuestro Dios, digamos, ¿no? No más que quizás la persona que está al frente de nuestro... Este, no sea cristiana, digamos, pero es creación de Dios, digamos, ¿no? Y nosotros también tenemos que mostrar ese amor, digamos, hacia esas personas, digamos, ¿no? Entonces creo que eh, justamente, digamos, esta, eh, creo que ahí es donde esta obediencia a Dios nos termina llevando, digamos, ¿no? Entender, digamos, que, que nosotros tenemos que eh, ir más allá, digamos, de, de, de una simple oración, de ir más allá de es simplemente leer su palabra y, y, o escuchar un, un tema, sino que ir más allá de justamente llevarlo a la práctica, digamos. ¿no? Eso es lo que termina eh, mostrando eh, nuestra relación con Dios, básicamente al mundo, que digamos, al fin y al cabo, nosotros estamos presentando el carácter de Dios. Y puede que en realidad lo estemos presentando mal al mundo, digamos. no. Uh -huh. este, y al fin y al cabo estamos llamados a eso, ¿no? A, a llevar, digamos, la luz de Jesús al mundo. Eh, no es nuestra luz, sino es la luz de Jesús. Y para poder lle llevar esa luz, nosotros, bueno, tenemos que estar relacionados con Jesús. Tenemos que estar relacionados con nuestro Dios, porque si no, no vamos a estar llevando esa luz. Tal cual,
1: tal cual. Pensaba en la figura de
0: un embajador. Un
1: embajador es un representante de un país en otro país. Y. ¿Sí? Hace poco veía una serie donde eh, el presidente era, era de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos tenía un conflicto muy puntual con X país.
0: Uh
1: -huh. eh, inmediatamente hacía llamar al embajador de ese país. Y, y tenía una reunión con el embajador. Y le pedía explicaciones al embajador. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo, es la, cómo piensan solucionarlo? Y yo pensaba, el embajador tiene que estar completo y absolutamente compenetrado con la política de, de su país de origen. No puede decir algo que a él se le está ocurriendo, no puede decir algo que, que solamente está en su conciencia o que él está creyendo y que no lo consultó. Pienso que tiene que ser uno con, con el presidente, en este caso, de su país, con su país para poder dar una explicación válida y transmitir lo que realmente está sucediendo a miles de kilómetros, mm -hmm. quizás. Entonces, vos dijiste algo lindo, que es que nosotros podemos mostrar el carácter de Cristo, ¿no? Y Cristo nos delegó mm -hmm. eh, justamente, se habla en la Biblia de nosotros como reyes y sacerdotes, eh, como embajadores del reino ministros, entonces creo que es un lindo desafío poder primeramente acercarnos a Dios desde un lugar donde esté nuestro corazón tenemos que leer su pago no, 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 no estamos diciendo que no haya que hacerlo Sí, estamos planteando creo en esta conversación que nuestro corazón tiene que estar ahí si estamos orando si estamos Aún en una reunión, eh, a veces eh, estamos, pero no estamos, <risa> sí. eh, y, y estamos ausentes, en el, ¿cómo, ¿cómo sería? Presentes en el cuerpo y ausentes, ¿no? Nuestra mente está en otro lugar. Bueno, es, eh, es, es también para considerar que podamos tener esa, esa atención de estar, que nuestro corazón esté allí, cada vez que vamos a orar, a compartir su palabra. Tomar un tiempo para, para hablar de Él, que nuestro corazón esté ahí, para que podamos crecer, para que podamos eh, tener ese acercamiento al Padre. Él pueda ministrar nuestro corazón y podamos tener ese tiempo lindo que es cuando a veces te dicen, qué lindo tiempo pasé con Dios. Y claro, pero tu corazón tiene que haber estado ahí. no Dice Hebreo, el que se acerca a Dios tiene que creer. Así que eh, me parece que, que, que es algo lindo. Otra cosa que, que se me venía a la mente cuando hablabas hace ratito de Caín y Abel. Uh -huh. Estamos hablando los orígenes de la humanidad y ellos trajeron una ofrenda, los dos, a Dios. Pero dice la Biblia que, que Abel trajo lo mejor. No se limitó simplemente con el hecho que... Tengo que llevar una ofrenda, ok, tengo que cumplir.
0: Mm.
1: Sino que buscó dentro de sus posibilidades lo mejor. Y Dios vio ese corazón. Y dice que le agradó su ofrenda. Entonces, a veces uno puede traer una ofrenda donde no esté nuestro corazón. Y se va a notar. Dios lo va a notar. Entonces, una ofrenda, un acto de servicio, lo que fuera... Y qué bueno que es que a veces uno cree o no se da cuenta uno eh, ¿Dios lo a valorar? Y resulta que sí. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, con Abel. No. Y después, como consecuencia de eso, Dios andaba buscándolo a Abel, ¿no? Andaba buscándolo porque eh, es como que Dios nos busca. Quiere más. Quiere compartir más tiempo con nosotros. Uh -huh. Así que creo que eh, lo de la ofrenda, si bien es algo que formalmente lo institucionalizó, vamos a decir así, Moisés, uh -huh. pero ya en el Génesis, en el principio de los tiempos, eh, la cosa fue siempre así. No presentarse a Dios, menos o menos así, traer una ofrenda a Dios, traer lo que, lo que nuestro corazón eh, disponga, pero dentro de nuestras posibilidades, lo mejor. Que lo que sea que podamos dar a Dios, esté nuestro corazón ahí. ¿No? Dice que él eligió de lo grueso de, su carne, de, su, de los carneros. O sea, no sé, me imagino una tarde entera de Abel, quizá, diciendo este sí, este no, este puede ser. Este, ¿no? Ahí buscando eh, agradar. No sé si la, su ofrenda fue la mejor pero sí que estaba su corazón ahí. Y es lo como decías, oh, hacer las cosas, lo que sea, que nos toque hacer, en la vida, no necesariamente algo eclesiástico, ¿verdad? Y que lo hagamos con el corazón. ¿No? Dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Dios. Y bueno, ahí está, ahí está todo lo que hacemos en el día. Y, y si hacemos así, con esa... Bajo ese paraguas, creo que se va a reflejar el carácter de Cristo. La gente lo va a poder ver. Nos, primeramente nosotros vamos a ser bendecidos. Primeramente. Y luego, gente que pueda eh, eh, verlo, quizá, no sé, eh, desearlo o, o, o compartirlo. Así que, qué, qué, qué linda oportunidad que tenemos para reflexionar. Primeramente... Yo, nosotros, y, y, y podemos decir, bueno, vamos a, a poner nuestro corazón en cada cosa que, que hagamos para Dios, sacar de nuestra mente la, la rutina, la estructura, y, y vamos a, a buscar compartir un tiempo con Dios. Disfrutar, si nos toca estar en la reunión, disfrutar de la alabanza, Así si nos toca estar en el momento de la palabra, disfrutar de su palabra y así
0: con cada momento
1: aún en nuestro devocional
0: todo, todo lo que hacemos así es buscar buscar de, de todo nuestro corazón buscar esa presencia de Dios básicamente así es. Así es. bueno no sé si quieres agregar algo más o creo que no está bien, ¿tá bien? ¿tá bien? <risa> <risa>
1: está bien lindo la verdad me sentí súper cómodo
0: bueno muchas gracias quiero agradecerte por haber por haberte sumado digamos a este nuevo episodio y bueno seguramente vamos a, a seguir digamos este grabando otros episodios también con, con cualquier otra persona que, que, que esté dispuesta también a sumarse eh, así que bueno espero que hayan disfrutado eh, este tiempo y que también haya sido bendición para ustedes